0: Wenige wissen, so wie ich, dass er ein Tänzer ist. Ich sah ihn tanzen, bevor ich ihn singen hörte. Vielleicht liebe ich ihn deswegen anders. Denn alle lieben ihn. Ich spüre seine Wärme, als er von Dion aus die Felder entlangkommt und durch meinen Eichenhain geht. Es ist früh am Morgen, die Sonne nur halb aus dem Meer gestiegen. Ich fahre aus dem Baum und folge ihm heimlich an den Strand. In einer kleinen Bucht hockt er sich in den Sand und horcht auf die Brandung. Das Meer atmet kühlen Wind, seine Locken zittern, doch sonst zuckt an ihm nicht ein Muskel. Ich weiß nicht, warum ich mich hinter einem Felsen verstecke, aber etwas zwingt mich, ihn in seiner Bewegungslosigkeit zu beobachten wie anders er doch ist als Herkules, Jason, Laertes oder Peleus. Warum haben sie ihn gewählt, auf der Argo mitzufahren? Diese Hände können doch kein Schwert führen. Diese Arme keinen Speer schleudern. Plötzlich springt er auf und beinahe hätte ich geschrien vor Schreck. Er öffnet seinen Gürtel und schlüpft aus seinem Chiton und seinen Sandalen steht nun bis zu den Knöcheln in den Wellen der Flut. Er hebt seine Arme in den Himmel, grüßt die Sonne und ruft Apollon ein Dankeschön zu. Dann verharrt er wieder. Ich warte. Die Sonne strahlt mit ihrer ganzen Kraft, als er beginnt, mit dem rechten Fuß zu stampfen. Er schlägt einen gleichmäßigen Rhythmus in die Wellen dann klatscht er dazu. Plötzlich beginnt er zu tanzen. Wild schüttelt er den Kopf. Seine Hände sind zu Fäusten geballt. Dann wieder scheint er über dem Meer zu schweben. So hoch sind seine Sprünge. Seine Arme zeichnen Schwungfallmuster in die Luft und dann bewegt er nur sanft die Finger. Alles wiederholt sich wie Strophen. Mir ist, als könnte ich das Lied ohne Töne hören zu dem er tanzt, bis er mich entdeckt. Da hält er inne. Ist er wütend? Ich fühle mich schuldig, aber was wäre mein Vergehen? Er lacht nur, winkt und trabt auf mich zu. Wie die Wassertropfen aus seinen Muskeln in der Sonne glitzern. Er setzt sich zu mir und wir plaudern, als wären wir uns zufällig auf der Agora begegnet. Doch keines seiner Worte ist oberflächlich, jedes behutsam gewählt. Ich frage mich, ob er lügen kann, so wie alle Menschen. Doch sein Herz tut sich mir auf und meines ihm. Da ist keine Lüge. Er erklärt mir, dass er kein Tänzer ist. Was bist du denn, frage ich. Ich bin ein Sänger. Und ich flüstere ihm zu... Sing mir ein Lied, bitte. Und er singt mir ein Lied. Ich weiß nach den ersten Tönen, dass ich diesen Mann immer lieben werde. Ich schließe meine Augen und ich folge der Melodie an einen Ort außerhalb der Zeit. Ich öffne die Augen wieder. Ich sitze auf einem Stuhl und neben mir sitzt er. Er hält meine Hand. Viele Menschen um uns, die ich nicht kenne. Man lacht und scherzt und trinkt Wein und prostet uns zu. Es ist der dritte Tag unserer Hochzeit und dies ist unser Haus. Gebaut von seinem Vater Oyagos, dem König der Draka. Da ist doch eine Frau, die mehr Ruhe und Weisheit ausstrahlt, als er jugendlicher Körper vermuten lässt. »Mein Tänzer, mein Sänger«, ruft sie, »Mutter.« »Es ist Calliope, von der es heißt, sie wäre eine Tochter des Göttlichen.« »Es ist wieder Frühling, die Zeit der Hoffnung, und wir sind vermählt.« »Ich weiß nicht, wer am ersten Tag anstelle meines Vaters die Opfergaben überbracht hat und wem ich anstelle meiner Mutter meine Kindheit übergeben habe,« ich erinnere mich an unser Bad im Wasser des Strymonas und wir alle klatschten und lachten, als wir gemeinsam auftauchten. Jetzt aber sitzen wir hier und es ist, als wären alle Argonauten wieder versammelt und alle Einwohner von Amphipolis dazu. So drängen sich die Leiber in unserem Haus. Jeder tritt einzeln vor uns und überreicht uns ein Hochzeitsgeschenk. Schwere Stoffe aus Persien, Gewürze aus Babylon, goldene Trinkschalen, eine Lyra aus Elfenbein, ein Kranz aus goldenen Eichenblättern, die Fülle der Zuneigung, die uns entgegenschlägt, überwältigt. Jeder liebt meinen Gatten und deswegen lieben sie auch mich, seine Gemahlin. Es wird Abend und das Fest ausgelassener. Müde geworden, ziehe ich mich auf eine Kline zurück und beobachte unsere Gäste aus der Ferne. Der Wein ist mir zu Kopf gestiegen und das Tanzen hat mich ausgelaugt. In mir glüht etwas. Das ist nicht das Tanzen oder der Wein. Es ist die Glut einer stillen Freude. Ich verstehe jetzt, dieses Gefühl muss es sein, welches die Menschen Glück nennen. Ich verstehe jetzt, warum sie so verzweifelt dafür kämpfen und ich befürchte, dass es wahr ist, was die Philosophen sagen. Es ist nur von kurzer Dauer. Niemand kann es festhalten. Aus dem großen Kreis der Tanzenden schält sich eine Figur heraus und kommt im Licht der Kerzen auf mich zu. Da ist er wieder, der Mann, der für mich gesungen hat. Lachen setzt er sich zu mir auf die Kleine. Ich glaube, auch in ihm glüht es, dieses Glück. Ich neige mich zu ihm und wir küssen uns. Er schmeckt nach Wein und riecht nach Schweiß. Mein Mann, meine Frau. Dann flüstere ich, sing mir ein Lied. Willst du nicht wieder tanzen? fragt er sage ich. Ich schließe die Augen und wieder entführt mich die Melodie an den Ort jenseits der Zeit. Ich öffne die Augen wieder. Ich stehe allein auf einer Wiese. Nebelwolken streuen alles Licht zu milchigem Grau. Um mich herum Menschen, aber niemand sieht mich, keiner achtet auf den anderen. Langsam schreiten sie jeder auf seinem eigenen, unsichtbaren Pfad. Einige murmeln vor sich hin, andere schütteln, in ihre Gedanken versunken den Kopf oder nicken, als würden sie eine Frage beantworten, die niemand gestellt hat. Es scheint, als wären wir nur Schatten. Manchmal, wenn mehr Licht aus dem Nebel trinkt, kann ich durch alle Menschen hindurchsehen aber da ist nirgends ein Ende der Wiese in Sicht. Weißer Aphodil blüht. Seine Blüten ragen in kleinen Pyramiden vom Strauch, jede gestochen scharf und rein weiß, jedes Blatt mit einer schwarzen Ader in der Mitte. Aus den Blüten ragen dünne Narbenstengel hervor, als würde die Pflanze mit ihren Fingern auf uns zeigen. Da ist ein Mann eingehüllt in dicke Decken und doch friert er. Dort ist eine Frau mit nichts bekleidet als einem Lendenschurz. Ist es kalt oder ist es warm? Ich spüre nichts. In mir ist kein Gefühl. Ich stehe auf der Aphrodelwiese und ich weiß mit Gewissheit, dass ich nie mehr im Leben Schmerz spüren muss. Niemand kann mir Gewalt tun, denn da hat mir jemand Gewalt getan, aber ich erinnere mich nicht. Es tut gut, keinen Schmerz zu spüren. Es ist alles gut. Aber so wie es um mich keine Wärme gibt und keine Kälte, so ist es auch in mir. Ich sage zu mir leise, war das anders? War in mir Kälte und Wärme? Falls es so war, dann ist das lange her. So lange her. Ich frage, ist das überhaupt eine Erinnerung? Egal, es ist alles gut. Da steht er auf einmal vor mir. Er hat mich unter den Schatten gefunden. Er greift meine Hand, als wäre ich nicht Nebel, sondern aus Fleisch und Blut. Seine Finger sind weich, sein Griff ist sanft. Ich spüre, wie das Blut durch seinen Körper pumpt und sein Herz tut sich mir auf. Ich fühle, wie er sich vor diesem Ort fürchtet und wie er mich liebt. Schweiß rinnt ihm von der Stirn und läuft ihm über den Körper wie Wassertropfen. Wie Wassertropfen von Meerwasser. Wie Meerwasser einer morgendlichen Flut. Ich erinnere mich wieder an meinen Tänzer, meinen Sänger. Er ist gekommen, um mich zu befreien. »Komm, wir fliehen«, sagt er und zieht mich durch die Schatten. »Doch!« ich erinnere mich doch, es gab einen Grund, trotz Schmerz zu leben. Da war etwas, da war etwas, das größer war als das Leid. In mir gab es eine Glut, die heißer brannte als Feuer und deren Wärme auch die Menschen umspannte, die ich liebte. Denn ich liebte. Ich folge ihm und rufe ihm zu. Singe mir ein Lied. Jetzt nicht antwortet er, singe mir ein Lied, bitte. Und er singt, wie er singt. Ich werde seinen Tönen folgen, wie sie mich vortragen von hier an einen Ort am anderen Ende der Zeit. Ich bleibe stehen und schließe die Augen. Nein, bleib nicht stehen, Euridike, ruft er. Und immer wieder ruft er mich, aber ich, ich höre nur die Melodie. Ich öffne die Augen. Ich bin hinter einem Stein versteckt und höre die Brandung des Meeres. Da, dort im Wasser, ist dieser wunderhübsche junge Mann und stampft und springt und tanzt. Da ist er, mein Orpheus. Wenige wissen, so wie ich, dass er ein Tänzer ist. Es ist so wahr, wie ich ihn liebe. Es ist gut so. Was kann uns widerfahren am Ende der Reise, dass ein zu hoher Preis wäre für Orpheus und Eurydike? Nichts. Wir haben alle Zeit.